0: Dagens afsnit af Bæk præsenteres i samarbejde med Bakken, leverandør af Smil siden 1583. Der er noget om snakken, der er sjovest på Bakken. Velkommen til Bæk Bolden, en podcast, der handler om fodboldens hverdag. Og i dag tør jeg godt sige, ikke kun en dansk fodboldhverdag, tværtimod øh, ganske vist sidder jeg over for Thomas Thor, du Pio Dansk, brav ja. Thomas, velkommen til.
1: Ja, tak for at hjemme må komme.
0: Men jeg sidder også over for Elvis på 15 år, og I to har det fællestræk, at I enten er, og jeg skal sige det er jo som det er, du er jo den ældste, Thomas, du er lige blevet 40, så du er ikke, du er ikke student eller elev på El Campio i Uganda. Du er en af, at du er vel sige, nej du ikke sige, hvad er din titel? Jo, er jeg enten... har mange hatte på ja. det, så jeg er både founder og CEO. Ja. Ja. Og, og, og blandt andet det gør jo, at du er i Danmark lige nu, blandt andet med nogle af dine spillere ned fra Akademi El Campio, og der er Elvis en af de gutter, og Elvis snakker ikke dansk, men engelsk, og derfor kommer vi til senere i optagelsen at snakke engelsk for at involvere Elvis' perspektiv i det her. Thomas, en gang til, velkommen til. Du er på 6 år nu i Uganda med opgaven, ikke opgaven, du har jo din egen passion ja. med i det, at skulle drive og udvikle El Campio. Prøv at fortæl lidt om,
1: hvad din indflyvning til El Campio er. Kort så voksede jeg op i fodbolden. Jeg oprindeligt af Næstved og øh, havde mig en udmærket tid, da jeg var ung. Øh, og havde også et godt talent. Men øh, undervejs så følte jeg, at øh, passionen blev taget fra mig stille og roligt. Og det gjorde den blandt andet på grund af de miljøer, der blev budt mig i den tid. Jeg følte ikke, at jeg kunne være mig selv, og jeg kunne ikke tillade mig selv at lave fejl. Og når det er sådan et miljøer, jeg befandt mig i på det tidspunkt, så øh, blev det ikke sjovt længere. Så jeg spillede fortsat op igennem mine teenageår. Men jeg udviklede mig ikke, og synes heller ikke, det var sjovt. Så jeg stoppede meget tidligt. Øh, men tænkte stadigvæk undervejs på cyklen hjem, efter sådan en gang fodboldtræning der, at øh, det må kunne gøre anderledes. Så i en meget, alder, en meget øh, ung alder, der havde jeg et eller andet passion for, noget benzin for, at det her det må kunne gøre anderledes. Det er for hårdt, og det er, det er ikke et miljø, jeg kunne være en del af. Så jeg, min passion for ungdomsudvikling og unge mennesker, og at skabe fede miljøer,
0: startede meget tidligt. Jeg kan sige for, for lytterne, hvis, hvis man vil have mere vid om det her, så kan det jo gå ind og... Kig på Mediano, som jo faktisk har lavet en flot øh, beskrivelse. Du ved om den retvisende. Det har jeg indtil videre, troet, er, Thomas. Øh, beskrivelse af det forløb, du fortæller om der. Øh, det kan finde som, jeg tror, det hedder drengen fodbold, den ikke elskede. Ja, præcis. Det 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 spændende titel. <laughs> ja, og ikke desto mindre så har du et livslang kærlighedsforhold til fodbold, Du uddannede dig sidenhen i blandt andet mentaltræning. Var det psykologi, øh, der gjorde, at du ja. blev aktiv som en træner i en periode? Også. Ja, jeg har
1: haft en kort periode, hvor det virkelig var en stor interesse. et, ja. et felt. Altså generelt set, så er jeg jo i den her verden for at hjælpe børn, som jeg ser det. Og det er så blevet fodbolden, der er omdrejningspunktet. Men i fodbolden, der er det psykologiske jo en, en stor del, og noget, vi skal tage endnu mere hånd om i fremtiden. Så ja, det, det beskæftiger jeg mig med i en årrække. Hjælp både nogle uh, trænere og hjælp spillere på vej, så godt jeg kunne. Hvordan bragte det dig så til, til Afrika? Altså jeg ved jo, at den passion for at hjælpe børn og gøre det gennem fodbold, den kunne gøres mange andre steder. Hvordan gik det til? Ja, nu sidder vi jo faktisk i Odense og i OB, og det bringer mig mine tanker på Larsø, som jeg havde et firma sammen med igennem 10 år, sammen med Brian Laudrup. Og der sad vi tre og lavede mange forskellige ting, og jeg startede med de var to... Var det ikke street fodbold? Det var det også. Ja. Det var nogle tv-programmer, og det var, vi lavede rigtig mange forskellige ting. Og det at være sammen med Lars, vil jeg gerne lige bringe ind her. Han var min rollemodel. Han var min lærermester, min mentor i mine år. Og jeg tror på, at det er meget vigtigt, at vi har nogen, vi kan læne os af og kigge ind i. Og det Lars han lærte mig igennem hans liv og mit liv sammen, det var at være ydmyg og arbejde hårdt for tingene og have kvalitet i det, du gør, men samtidig også gøre noget for unge mennesker. Så det var ligesom det, jeg voksede op med. Og, ja, og så den ene så det, ene det andet. Og jeg var i gang med at uddanne mig på universitetet og havde det mentale perspektiv, men så kunne jeg også godt mærke, at det rykkede den her fodboldtrænergærning. Så øh, jeg begyndte at tage dbu og jeg blev ansat i FC Nordsjælland. Og øh, ja, så var jeg også der i fire år.
0: Og når du siger en FC Nordsjælland, så vil de fleste danskere, øh, som er interesseret i fodbold, det ansatte alle, der lytter til den her episode, er. eller så kan man virkelig spørge sig, hvordan de fandt det hen. Men det, jeg ansatte at alle interesseret i fodbold. Så de vil være bekendt med både Nordsjælland og Right to Dream, også de akademier, som de nu driver, øh, og som er jo det mest... Altså strålende eksempel på, hvordan man kan få en fodbold og, og character building på tværs af landegrænser. Du var involveret. Jeg ved, du også var involveret i Right to Dream Academy i Afrika. Er det rigtigt?
1: Jamen, det er en pussy historie, for jeg er ansat i Nordsjælland i fire år, og, øhm, og stopper så i Nordsjælland, fordi jeg har lyst til at, at prøve noget nyt, og, og synes måske også, at, at livet skulle have noget mere dybde, end det at bare komme, hvis jeg kan sige det sådan, og træne ungdomsfodbold. Så jeg søgte ud af Danmark, og på nettet tilfældigt faldt jeg over noget, der hed Right to Dream. Og på det tidspunkt, for otte år siden, var der altså ikke nogen i Danmark, der havde hørt om det. Og øh, jamen, jeg blev ansat derude. Jeg sendte mit CV, og de sagde, at det var, det var spændende. Så jeg var derude i en periode, og efter nogle måneder, så Tom Wurland, der er founder, øh, tog fat i mig og sagde, vi har en investor. Vi er på udkig efter en klub i Danmark. Øh, eller i Skandinavien. Øh, har du et bud? Og der kom jeg jo fra Nordjylland. Så jeg pegede på Nordsjælland. og øh, det er jeg... dig, der startede det? Det vil jeg, ikke æren Nej, for. Men ingen... jeg vil ikke tage æren for det, men jeg vil da sige, at jeg, jeg synes godt om Nordsjælland, og jeg synes stadigvæk godt om Nordsjælland, og de er stadigvæk mine venner deroppe. Meget af den filosofi, de driver det er også en del af det, jeg tror på. Så selvfølgelig peger jeg den retning, og så undersøgte de det jo så i et år derefter, og så til sidst endte det så med Nordsjælland, så det er en tilfældighed. Så ja, jeg har både været i Nordsjælland og på Right to Dream, så kender begge dele rigtig godt.
0: Så sker der jo noget der omkring 2016, har jeg kunnet... Researcher mig til, at du møder, øh, som så mange, der skal have det næste niveau i sit arbejdsliv, så møder man et rigtige menneske på det, der antageligt har været det rigtige tidspunkt. Hvad skete der?
1: Ja, altså, jamen, jeg var på Ride to Dream, og, øh, og syntes, det var en spændende, spændende model. Øh, elskede modellen, øh, og kunne godt se, at det var noget, jeg, jeg godt kunne tænke mig at videreføre. Jeg har måske mine idéer til at gøre det lidt anderledes, øh, en lille smule. Og øh, det ville jeg gerne forsøge mig med. Så derfor så øh, kom jeg tilfældigt i kontakt med en, som sendte mig i retning af Uganda. Øh, jeg havde været Afrika flere gange før, så for mig var det ikke fjernt. Og Uganda var dog nyt. Og øh, jeg tog ud i tre uger og så det helt andet. Og efter tre uger så sagde jeg, det prøver vi. Og så satte jeg mit øh, akademi op der. Det hedder El Cambio, og det betyder forandring, change. Øh, og det er spansk. Øh, og jeg ville egentlig starte det i Colombia. Men øh, jeg ændrede pludselig 180 grader og endte i Uganda. Men behold det spanske navn. Præcis, og de kan ikke forstå det derude, at den sætter spørgsmålstegn ved det hele tiden. Æ, men de lærer det stille og
0: roligt nu. Så har du været der i gang nu. Ja, det må jo så være 6. år. Eller jeg kan jo ikke regne rigtigt, fordi det ja. kan jeg være, at man skal sige 7. År, men i hvert fald været ja. i gang i 6 år. Ja. Og, øhm, og det har været med nogle klare visioner for, hvad der skulle ske. Prøv at, altså, vi kender jo fra, fra Right to Dream, at det er både fodbolddelen, men også character building, altså det er for at få udviklet det unge menneske til ikke kun at være fodboldspiller, men også kun mere understreget deres øh, løfte om, at hvis du ikke klarer det i fodbold, så kommer du på, på college i USA i det her tilfælde. Hvad,
1: hvad er jeres visioner? Jamen, den ligger jo meget tæt op af Ride to Dream. Det er jo sådan, at vores model, den er bygget op og mixe charity, velgørenhed med elitefodbold, og det ses sjældent Ofte så har du en velgørenhedsorganisation og hjælper børn på vej eller andre. Det behøver ikke kun at være børn. Men der er ikke den elitære del med. Eller så har du en fodboldklub eller et akademi, og der er ikke den velgørende del med. Og så arbejder du fuld hammer på, at de her spillere skal blive gode. Vi kombinerer det, så vi sørger for, at de her unge mennesker, der kommer ind i en eller drenge og piger, de får en rigtig god uddannelse. Og de får, som du sagde inde på, et character program, altså et personlighedsprogram, hvor vi uddanner dem som, som gode personligheder. Og så får de selvfølgelig også en rigtig, rigtig god fodboldtræning. Så det er sådan de tre piller, vi står på, og øh, det tror vi kan danne det rigtig godt og sundt menneske. Om de så slår til i fodboldverdenen, det må vi se. Men øh, der er så mange andre gode ting ved den her model.
0: Senere kunne jeg godt... Og så siger jeg siger lige så meget til en fodnote til mig selv, men mind mig om det, Thomas, mm. skulle jeg glemme det. Kunne jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om ejerstrukturen, og derfor også, hvilke interesser, der skal dækkes... Øh fordi det er oh. jo selvfølgelig høres først, det er det spillernes interesse. De beter, for vi skal vide lidt mere om Berdien. So now please Elvis, I was, I was now be addressing you a little bit more in my shitty English. Sorry <laughs> if you don't understand. I'll try. Um, mm-hmm. Because the daily routine. Thomas just said, you came in, you come in as nine years old. The players in El Campio come in as nine year old, and you're 15 now, and you were actually one of the first to to join. The daily routines. How would a ordinary day look like in the in the uh, El Campio? During school or yes, daily. Let's start in the very early morning. What happens when you get up in the morning? Where do you sleep and where? How? Uh, what
2: happens when you get up? So yeah, by now the, the where we we're sleeping is now uh, the office. So we got a house down in a place called New Combo back in Uganda. Mm-hmm. Oh, I think I'll give you the daily routine when we. Uh, During school. Yes, please do. Yeah, so in the morning, wake up at six. Then we prepare, bathe. Mm, Then after, you can pray, lay your bed, go and have breakfast, like tea and bread. Then after you brush your teeth, then put on the uniform. Then after there, we have our road to school. How far is that? Uh, It's it's near, it's near where we stay. So it's not that far. Like ten minutes, 15 minutes working. So then we go to school at six thirty, then after we start and reach seven. Then by seven, that's where by we enter the school the school. Then seven twenty, we have the lessons begin. Like uh two lessons, uh two hours, three, then we have break. As you know, break lunch, yeah, yeah. then after yeah, yeah. at four, that's where El Cambio boys, the players, both second run primary move out of the school, preparing for the training. Then we train after training. It depends because we also have some gym players like me. I have to be big. I have to get strong. Yeah. And mm. you're getting there. Yeah, I can I'm tell. getting <laughs> strong, yeah. Yeah. <laughs> So then we have on Monday, that's where we have gym after training mm. and Thursday. So the rest of the boys, the girls, the young ones, they go back home to get ready for the next day in the morning. So after the gym sessions, we go back home. Mm, We shower, we wash our clothes, uniform, have supper, then we do homework. After homework then, at nine, have to be in bed because you have to relax because we work a lot every day. We work a lot. So there's not a lot of spare time. Yeah, between (laughs) seven and eight, uh, like that, you have to figure out all the activities that you are doing, then you have to relax by nine. Mm -hmm. That's quite extraordinary compared to, well, i have eight kids.
0: <laughs> I know a little bit about their daily r- routines, and they really, really enjoy the number of, of hours they have a spare time mm-hmm. in the afternoon and in the evening. You don't have that.
1: Nope. That's a big difference. No, At probably. the moment, they don't have. We have future plans. We can talk about it later. But for now, it's true what Elvis says. Yeah, and and the school is not only
0: football players from El, Ca- El Campio. I understand. You, yeah. you share the the classroom. Yeah, with the same them. classroom that there is. I get that. I see. And where do you train? Is it close to the to the school again? Or no. no, no, no.
2: as I said, fifteen. Okay. 10, that's close to where off. you sleep, that's of course. That's exactly where you train. But it's more close than where we sleep, the pitch. I see, okay. Yeah, it's it's close. Mm. Thank you. I definitely
0: want to hear more about it. Just a few more questions in Danish for Thomas. Okay? Yeah, it's okay. It's okay. <laughs> And you wouldn't be able to tell if he's lying to me. <laughs>
2: yeah, Maybe, maybe I'll get some whites. <laughs> yeah, maybe, he maybe. Know,
0: he knows a bit of Danish. <laughs> really? A little bit. Yeah. Mostly flæskesteg. Flæskesteg. Yeah. Yeah. I get that <laughs> <laughs> Thomas, um, Yeah. Thomas, som vi hører her fra Elvis, så er det jo et meget, meget hverdag. Mm. Og sådan, er det jo også for en elitespiller i Danmark? Mm. Det ved vi jo godt. Um, El strukturen, infrastrukturen omkring det, er sandsynligvis noget, der ligger jeg på sinde for, at, at det kan hænge sammen tidsmæssigt. Elvis deler, der er et lille kvarters gang fra det ene til andet sted. Hvad er jeres sætter op nu? Og nu nævnte du der planer. Hvad er jeres planer i forlængelsen
1: af det? Ja, lad, lad mig starte med at sige, at det, Elvis lige har gjort nu her på, på tre minutter til, til dig og til lytterne, jamen det er jo det, vi, vi sigter efter. At have en ung mand, der lige er fyldt 15 for tre, år, for tre dage siden, sidder her i et, et, et studie med dig og kan sætte ord på og kigge dig i øjnene. Og, og det er det, vi kigger efter. Vi kigger efter fremtidige ledere. Vi uddanner Elvis til at kunne det her, men også kun så meget andet. Uh, og det, jeg er stolt af, at, uh, at han faktisk kan sidde her og, og formulere sig på den måde, det er meget få afrikanske børn, der kan det, hvis jeg skal sige det, som det er. Uh, til de spørgsmål, jeg ja, lige nu, der, uh, der har vi nogle, vil at sige, vi, uh, Forhold til, når jeg kommer til OB, når jeg har min, haft min dagliggang i Danmark, så er det jo ydmygt, det vi har. Uh, Omvendt vil jeg så sige, at der er ikke nogen, der har lignende faciliteter i Østafrika, som vi har. Så det skal man jo sætte i perspektiv. Øhm, lige nu der har vi lejet os ind i nogle forskellige huse. Pigerne bor i et hus. De er altid drenge i et andet. Yngste drenge i et tredje. Og så har vi nogle kontorfaciliteter, Og så har vi en fodboldbane. Og så går de ellers i skole i private skoler. Men det er ikke holdbart. Og som Elvis siger, der er ikke meget tid til hverken eller til måske individuel træning eller hvad det måtte være. Så vi skal, vi er godt på vej. Vi, vi vil rigtig gerne starte vores eget kompleks. Ligesom Ride to Dream har det så skal vi have vores egen skole. Vi skal have to kunststofbaner. Vi skal have Græsbaner. Vi skal have dorms, altså sovesale. Vi skal have et komplekset powerhouse. Det er vi i gang med at kigge på. Det kræver noget funding. Og så kommer jeg hen til
0: det, jeg skulle huske at spørge om. Mm. Jeg tror, det var senere, men det kommer her. Ja. <laughs> Ejerstrukturen omkring det, som jo også er med til at afgøre, hvor økonomien skal komme ind fra sandsynligt. Mm. Hvordan ser den ud?
1: Vi er en NGO. Det vil sige, vi er en forening. Så der er som sådan ikke, der er ikke en ejer. De fleste tror, jeg er ejer og kommer til at tjene godt på det her. Men sådan er det altså ikke sat sammen. Vi har en organisation i Danmark, som støtter El Campio Academy i Uganda. Og det er altså en forening, som indsamler via donationer i øjeblikket. Og det har vi gjort godt. Vi har været dygtige med det. Sådan at vi har kunnet udvikle og tage flere børn ind med mere kvalitet osv. i dagligdagen. Når det er sagt, så kigger vi også på en model, fordi det er det, der skal til. Hvis det er, at Elvis og andre, de skal have kontrakter både hos os, men også kunne sælges på sigt til for eksempel OB eller andre steder, jamen så skal man have en virksomhed, der kan sælge og købe spillere. Det kan man ikke gøre for en NGO, for et ungdomsakademi. Så vi er, alene af den grund, at vi er, vi er nødt til simpelthen at kunne lave de her transfers, så opretter vi et firma ved siden af, når vi så sælger, hvis det skulle ske, Elvis til OB eller til andre steder. Så de penge, der bliver genereret for det, jamen de går ned i firmaet, som så bliver sendt ned i NGO'en til at hjælpe flere. Og på den måde så taber vi ind i en fodboldindustri, som vi alle sammen ved er enorm, men til fordel for børn og unge mennesker ude i Uganda. Men indtil det
0: sker, indtil der er den første transfer, og, og det selskab begynder at kunne generere økonomi til NGO'en, så er det primært det formål at sikre, at de laver rollemodeller og
1: fremtidige ledere, altså, som, som, som jeg hører dig. Er det, er det... det vil det altid være. Ja. Altså, det hoved, hovedbudskabet i det her, og det, det vi gør, og det jeg gør, og grund til at jeg gør det her, og har flyttet 7.000 km væk og lever under det her. Det er, at jeg vil, jeg vil ønske at se de her unge mennesker komme ud i verden via uddannelsen, via fodbolden. hus på en af vores værdier, som er at give tilbage. Det handler om at komme ud i verden. Lad os nu tage eksemplet. Elvis, han kommer til OB om fem år, spiller i Superligaen. Jamen, så er det ikke, så er det ikke meget vundet, hvis det er, han køber en bil og et guldur, og så er det det. Det, det handler om for Elvis, det er at forblive ydmyg og have kærlighed til andre og de generationer, der kommer efter ham tilbage i Uganda, som ikke fik den chance, som Elvis har fået på grund af sit potentiale. Nu er det vigtigt, at Elvis giver tilbage og, og gør en forskel, og det er der, hvor charity-delen kommer ind, og det er der, hvor jeg ser, at vores model er spændende, fordi så kan jeg trække mig som hvid mand øh, ud. Jeg kan sætte nogle rammer, men øh, så er det alle vores børn og tænk på, det er både drenge og piger, og vi har rigtig mange af dem, der kommer igennem det her system, øh, og hvis de kan komme tilbage til Uganda, det kommer de til og lave deres egne organisationer, øh, udenom mig, deres egne foreninger, hvor de gør store forskelle. Vi har allerede børn nu, som tænker på gadebørn i Kampala i hovedstaden. De vil gøre forskelle der. Der er nogen, der vil være doktor Vores piger, mange af dem, de siger, de vil være og de vil hjælpe gravide mødre, for det er et problem i Uganda. Så den tanke er afgørende for mig, at det er det, det handler om. Men vi bruger fodbolden som en eller anden form for power, at det er den vej, de også kan komme. Jeg
0: skulle måske sige også, at når nu vi snakker om, at funding sker igen indsamlinger, og senere kan vi lytte tilbage til, hvordan folk i givet fald, de har lyst til at deltage i den indsamling, kan, kan gøre det aktivt, så de bidrager, der kommer ind til den her podcast-episode, fra de partnere der er, går også selvfølgelig til kamp. Derfor giver vi de plads her til et kort budskab fra Bakken. Er gå lidt med. Hold din julefrokost på Bakken. Sammen med venner, firmaet eller familien. Det er hyggeligt, originalt og stemningsfyldt. Se mere og bestil på bakken.dk Thomas, jeg skal have uh, jeg skal ikke, jeg vil gerne ja, ja. have dig til at fortælle lidt om character building. Uh, hvordan, hvis du sætter ord på den indsats, som I øver udøver der ja. hvad, hvad er det I, I aktivt gør for at hjælpe den på vej? Skal jeg forklare det nu? Det må du meget ja, gerne. Når vi er i gang, eller? Ja, ja. ja da, da. Jeg prøver lige en gang til, no, så ja, det hele fanden, fanden. Thomas, jeg vil gerne høre lidt mere om den building. Hvordan, hvordan tager I faktisk handling på at,
1: at sætte fart på det? Altså, vi har fodbold, og det er det, de fleste kender jo for, og i fremtiden vi også vil kende os for. Så har vi uddannelsen, altså skoleuddannelsen, som også er vigtig selvfølgelig. Så de har noget at falde tilbage på, eller faktisk få en levevej igennem. Men vi har det her personlighedsprogram, som på engelsk, vi kalder character program. Det er det, alt overskyggende, det er det vigtigste, og det er det, fordi, som jeg var inde på lige før, at vi skal have Elvis og hans venner til at kunne være fremtidige leder, ledere og gøre forskel i fremtiden. Og det gør man altså ikke alene ved en fodboldkarriere. Der er rigtig mange, der har gået igennem den vej og ikke har skabt forandringer for andre. Så vores personlighedsprogram øh, har vi implementeret som en, øh, som en del af dagligdagen ude hos os på El Campio. Det vil sige, at Elvis går i skole. Nu nævnte han det ikke det hele, fordi der er rigtig meget mere, man kan sige til, end sådan en hverdag. Men der ligger også et karakterprogram et, et, et inde i programmet, i udprogrammet. Og som jeg ser det, så handler det primært om de voksne. Starten med mig som leder. Hvem er det, jeg ansætter? Hvad er det for nogle rollemodeller, vi er i hverdagen? Alle de ting, vi siger, og de ting, vi læser i bøgerne i vores karakterprogram er det også det, vi udøver? Når det er svært, Æh, for det er jo oftest der, vi, øh, vi bliver målet og vejet øh, stærkest. Og der vil jeg tør jeg godt at sige, at vi har noget specielt ud hos os, fordi vi har fået ansat nogle rigtig gode mennesker hele vejen rundt, som, øh, som taber ind i hele den filosofi, vi kommer med, hvor vi blander øh, den afrikanske kultur med, kan vi kalde den nymoderne danske kultur, øh, hvad det så end er. Men øh, det har jeg mange bud på, hvad det er, og hvad det kan af øh, gode, gode ting. Det må du gerne mennesker. dele med mig, hvis du har et par... Nå, men jeg synes, at øh, det er vigtigt, for eksempel mange afrikanske børn, de bliver øh, opdraget med øh, autoriteter, at øh, man ikke skal stille spørgsmål. Øh, man skal ikke kigge andre i øjnene, og man har faktisk ikke en stemme. Det er som udgangspunkt, øh, sådan som de fleste afrikanske børn bliver vokset op. Hvorimod herhjemme, så har et barn meget, skulle sige, selvom mange sætter forældre på prøver og træner på prøver, og de har en mening, og den skulle gerne komme i luften, og hvis de ikke er tilfreds, så tager de et andet sted hen. Så vi skal finde en balance i det her, hvor vi hverken føler os øh, helt frygt, frygt af autoriteten, at vi bare gør, som der bliver sagt, og omvendt, så skal vi også kunne passe ind. Og finde den balance, hvor at Elvis får et rigtig godt selvværd. Han har faktisk et værd til sig selv, han tror på, at han er noget værd i den her verden, til trods for, om han begår sig i fodboldverdenen, eller han mislykkes, måske får han en skade, eller han udvikler sig ikke, så har han stadigvæk noget værd. Og det er det, vi kigger på ind i. Hvad er det, du er værd uden fodbold? Og hvad kan du bruge det til? Og der arbejder vi jo rigtig meget. Han har lige været ude på sådan en en genbrugsplastikorganisation, hvor vi er ude og kigger på, hvad kan man gøre som ung menneske for en bedre klode, for eksempel. Så det lærer han noget om. Han lærer, hvordan det er at begås, og nu sidder han her med dig hele tiden, så bliver han skubbet ud i nogle grænser, hvor han finder ud af, at Okay, det at være godt menneske, der responderer du nu i dag godt på det. Hver gang han går ud og socialiserer sig, så skal han være bevidst om, hvordan gør jeg det? Hvad får jeg ud af det? Hvad kan jeg give til andre? Helt den proces er rigtig spændende at være på siden af, og det er spændende. Tak, Thomas.
0: Elvis, I'd like to turn to you now. you You couldn't hear it, but before Thomas, he actually praised you quite a lot for the fact you were sitting here and Explaining to me in a beautiful english uh what your daily routines were like yeah. and and I realized that some changes in your life has been happening over the last very six many years. very many changes yeah okay. um, maybe it's not possible, but if you would play the game with me could could you imagine what your daily routines would have been like had you not been at El cambio the last six years would what would have changed when I'm still home or... I don't know. Yes, I don't know what you would have been. You, could you expect you? Yeah, you would have been at home, right? Uh, Let's say likely.
2: that uh, we, you were not picked. Yeah, if how would your life look like now when you're fifteen? Of course, that my life would be difficult. I would be still hustling for looking for something to eat, school. Though I wasn't paying in my primary level because I had something in football, so it could cater for my school fees. Uh, uniform, some books, but yeah, I couldn't even have this huge experience that I, I'm having now. Cause before I had a, a dream of becoming a a lawyer, even a lawyer, but when playing football. But then I had, I picked up much interest in football. Then I, w- I would like to become now a pro. Then after, there's life after football. Then after, yeah. and that's that's
0: important. Uh, you're talking to two older men that <laughs> that have lived a life in football and there's a life after football too and i know you realize I, i'm very impressed with the fact that i mean had you not been with el Campio or have not been joining the the, the program most likely you would not have been able to speak the how wonderful you would dis- describe to me now and explain to me how your life is mm-hmm. and how it would have been and you would not be sitting in denmark so a lot no. of change is happening yeah. is, is that confusing to you Uh, a lot of things is happening in a short time. You've just been watching uh, the first team of Ob uh, train. Uh, train. Now I'm
1: getting confused in <laughs> my language. You're not. That's. I have and to learn for, from you. And for these days, he's tr- he's training with the under 17th here in Ob with national team players. And uh,
2: how is it? Are you confused? Yeah, somewhat confused. It's difficult to adapt with them, mm-hmm. but I will. I'm trying. Mm-hmm. And the life you're living
0: is, of course, you're getting used to it day by day, but. It still is a change. I, I get that. Yeah. We were just talking about character building and I would be surprised if you know every minute of your day that is meant to be character building. But the fact you're sitting with a lot of self-esteem, um, I have to look away sometimes because you're so strong in your eyes. I have to <laughs> be careful. <laughs> yeah. and, and that's it's really impressive for, for for a guy like me. Would you know what the character building program is is all about do you, do you know Do you, uh, just following the routines
2: yeah the character program is it's so needful in our lives it's so needful because it's the way we behave so uh, coming to Obi now I'm here but how can I interact with the players am I just quiet like that so they would have some thoughts in their minds that you say he's not even talking in the pitch not contributing to us not having jokes with us so i have to interact with them the coaches the players the young kids of the academy the 12 years but the good thing is that i found one of two of them actually of our yeah. coaches that were down in uganda ah, that's so great. i'm feeling like it's easy for me to
0: do everything i can assure you from the knowledge i have with danish, danish players that it would not have been easy for them to join <laughs> a Group of players in your club in your in your environment because they would be out of their own comfort zone and and that's never easy. So I really admire. The... We are always trying to move out of that comfort zone.
1: yes yeah, you are. Yeah, yeah. and building and, a new and, comfort zone. And what right? we believe in is yes, you can be pushed out of comfort zone whenever you know where love is found. So yes, you can push Elvis out there, but he knows that I am there, all my colleagues are there, his friends are there to support him, and one big game changer I would say is that at El Cambio we do make mistakes I as a founder I do mistakes Elvis knows about it and we just move on from there and most people say it we see it on the walls everywhere and we see it on the, in the theory of the coaching seminars allows mistakes but it's so hard to really do in life Um and that's one of the things I'm most proud of that Elvis can sit here comfortable, comfortable and confident because he knows that even if he does a mistake it doesn't matter. We just move on.
2: Am I time, right or wrong? Yeah, you're right. The next <laughs> time I can learn from that mistake, then you can't run away from mistakes. They just It's like sickness. True. You sick. If if sickness is coming to you, then you can't escape unless you take a lot of pills. But you no. Know. <laughs> mm-hmm. <Yeah. laughs> Now you're here in Odense.
0: Of course, there's been a relationship between El Campio and OB because OB has sent coaches to El Campio. Yes. And you said you dream about life in football. What are they dreams? What are the dreams made of? Do you know how it's going to look? Do you have any idea what's a picture perfect you look at when you have your dreams? Yeah, at OB? Anywhere, you, just your dream. Of course, you are now in a OB uh, training gear. I can see. Yeah. <laughs> but if, if it shouldn't be in OB, it's just your dream, not connected to anywhere, but
2: the dream as it is. <sighs> yeah, my dream. I know your favorite player and your club, so maybe that's yeah. where you want to go. Yeah, but I can just jump. Oh, okay. You, okay, you so take it step by step. They also had some clubs before, like Pedri wa- was not in Bassa, mm-hmm. so he was just boat. But yeah, I ha- I have a lot of in- interest in Bassa mm. and Leo Messi, so I was inspired by him. And also my coach helped me, Coach Rwanga back in Uganda. He, we used to live together in his house and he, he would ask me, Would you like to go and watch Basa? I, I would just say why not? Then we could have a, a walk to the. There is a place where we watch football. It's called in in Uganda. It's called Etivaanda. <laughs> okay. Yeah. So you find a lot of people. So I couldn't even sit behind. I just wanted in front there because I like their style of play. Mm. They entertain Messi, Neymar, Suarez. That combination. Nesta, one of the best intelligent players in the world. So. Yeah, but I can't just jump through, bath. I should pass in a, somehow a difficult way, but not in Uganda, here in Denmark. So it's, it's a nice way to pass through OB, Michelin, other clubs like um, Newcastle, but it's now big. I think it's now, now big. Yeah, very, very it's now big. big yeah. So yeah, small steps with big dreams. Mm. So yeah.
0: Well. The small steps will decide. So I, I'm very, I'm very uh, <laughs> trustful in the way you now pro, uh, ex- express your your dreams, and that's
1: really impressive for me too. So, um, and can I just say the beautiful, yes, beautiful thing is that that Elvis is seen upon the best player in Uganda in these age groups, and still he's very humble. And yes, he has future dreams, as it should be, but staying humble, working hard, listening, and challenging yourself. This is the the pillars and the values of El Cambio and Elvis right now, yeah. and that's why we hope he can succeed. Because most African players, they don't have people really to rely on who knows what it takes, and they only think about football. Elvis knows that character and education is just as important. So for f- for these reasons,
2: come on, Elvis, you can make it. Yeah. I was very lucky to found find El Cambio Academy. <laughs> yeah, and we were lucky to find you. Because if I was back home, pff, football, 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 football then it would have been difficult for me to succeed in life. But now, football, education, character, we spare a lot of time back there in Uganda. Every activity has its time. That's good.
0: I'll now go back in daily, sorry. Ah, it's, okay. it's not to exclude you. <laughs> yeah, it's The okay. Be here, Thomas helt sikkert ikke men som en stor reklame for El Gambio. Jeg har aldrig selv været der. Og på den måde, så er det mere min store interesse i, hvordan fodbold kan se ud i den hverdag, som I har i Uganda. Og den er jo beviseligt anderledes, end den vi har været i Danmark. Og derfor så er min interesse også her, det at det er at for min egen skyld og dem, der måtte være interesseret i at få så mange billeder som overhovedet muligt. Hvad er de udfordringer, som kan holde jer tilbage. Jeg er ret sikker på, at det kan blive en helt udsendelse i sig selv, men det hvis kan. du nævner nogle af de store
1: udfordringer, som du ikke ville have set i Danmark. Ja. ja, altså i udgangspunktet, så er vi naive og godtroende her i Danmark. Det vil sige, at vi tror, at det bedste i folk, og vi tror ikke, at der er nogen, der kan løbe sted med en løgn, og de kan bedrage os. Det er, jeg siger slet ikke, det er alle i Afrika eller Uganda, der er sådan, for der er de lige så forskellige, som vi er hjemme i Danmark. Men jeg blev ramt af noget beskidt, at jeg vil helst ikke komme ind på lige præcis, hvad det er, fordi sådan har vi det også på El Campio. Vi, vi bevæger os over den del, og behøver ikke at skyde efter nogen. Når det er sagt, så, så oplevede jeg, hvad det vil sige at, at tro på folk, og så blev taget ved næsen. 85% af alle europæer, og amerikanere, der kommer til Afrika inden for et halvt år, er de taget hjem. 85% af alle de mennesker, der kommer ud med en stor drøm, har efterladt alt hjemme. Det kan være via det kan være nødhjælpsorganisationer det kan også være de starter en ny firma op de er taget hjem efter 6 måneder og det er der altså grunden til det er fordi det er svært og det er rigtig svært at komme derud og ikke at forstå kulturen lige så svært det er for en afrikaner at komme hertil vi lever på den samme klode men dog vidt forskellige liv I, øhm, og det, det jeg må sige det er at øhm, det er svært at starte et lignende projekt op og jeg ønsker alle held og lykke og vi vil rigtig gerne have at folk kopierer vores model så vi kan hjælpe flere på vej så det skal man bare tage fat i og Der er mange, der tager fat i mig i øvrigt, for at høre, hvordan man kan gøre det. Selvfølgelig er fundraising virkelig svært i starten, når der er ikke nogen, der tror på mig. Det er svært at få overbevise folk om, at det er en god idé. Det bliver så nemmere med tiden, når man kan vise nogle resultater. Men det her med kulturforskellene, at, at hvad jeg tager for gode varer og tror på, og forstår som værende logik, det er ulogik. Og jeg kan godt, altså jeg kan komme med hav af eksempler på, at jeg kan komme derud, og tro, at det er lige til, for sådan gør vi hjemme i Danmark, sådan taler vi til hinanden. Sådan handler vi hurtigt. Det gør vi ikke derude. Det skal læres, og der skal jeg være meget tålmodig. Det skal alle folk være, når de kommer ud, man skal virkelig være tålmodig. Så, altså, et hav af udfordringer. Jeg har været i knæ mange gange, og øh, det til, sted, til, til del stadigvæk en gang imellem. Det er en ensom rejse. Altså, tage afsted 7.000 kilometer væk, og stå derude med en kæmpe drøm, og øh, ja, stå på egne ben, i et land, man ikke forstår med støv, der vivler og mørne på en, og kører, der går rundt, og ja, en struktur, der er helt anderledes, hvor man prøver at kæmpe med tingene, man ikke kan få det igennem. Så jo, en kæmpe rejse, men det er det hele værd. Sidde for eksempel i dag, og jeg har jo de her oplevelser hver dag, men sidde med Elvis, og han kan sætte ord på de her ting, og jeg, som Elvis selv siger, jamen han har aldrig siddet her, han har aldrig, han har aldrig kommet videre. Det gør det hele værd. Du har nævnt øh, visionen, at der skal
0: bygges storms og to kunstgræsbaner og, og større faciliteter dernede, og det kræver selvfølgelig en mængde økonomi. Øhm, hvis, ja, jeg er ret sikker på, at du både er realist og entusiast, og de to ting kan jo godt give forskellige tidshorisonter. <laughs> ja. hva, hva, hvad ser du for dig, der skal ske, og hvor lang tid skal du stå med, med den opgave
1: og det ansvar for, at du kan sige, det er fuldt Vi kigger ind i et projekt, der koster 8 millioner danske kroner. Øhm det rækker jo langt i Uganda. <laughs> det rækker rigtig langt. Øhm, lige nu er vi lavet, ved at lave tegningerne. Når vi har tegningerne på hele akademiet, øh, om et par dage har jeg det sidste møde, så har jeg tegningerne lagt. Så går jeg ud og får de endelige priser på alle bygninger. Når det er gjort, så kan jeg gå ud og henvende mig til Danmark. Jeg kan henvende mig til USA, og der kan jeg så spørge øh, de rette vedkommende, om de har lyst til at være en del af sådan et projekt. Øhm, i USA, der har din speciel model, har du overskydende skat, som du skal betale til skattefar, så kan du faktisk give det til velgørenhed. Og det er en interessant øh, vinkel, og, øh, og den kigger vi selvfølgelig ind i. Vi har også henvendelser fra Danmark, som gerne vil være med til at bygge det her op. Så kunne man forestille sig, at man fandt 50 personer, der laver hver et x antal kroner, jamen så, så kunne vi lave det her over en seksårig periode. Det vil sige, at man laver det i seks faser, en fase per år, og øh, det drejer sig om cirka en million danske kroner, 1,5 måske, øh, hvert år. Og så lidt om seks år, så ligger vi så med et, et rigtig godt akademi, som jo bare ikke har set øh, i Østafrika på nogen måde. Og et akademi, en familie vi kan skabe, skal have familiefølelse for, at vi alle sammen vi krydser imellem hinanden, fodboldbanen, træningslokalerne, skolen, hvor de bor, øh, have alle de ansatte til at bo på stedet. Al den spildtid, vi har nu, den skal vi væk med. Vi skal have skabt bedre skoleuddannelse. Vi har lige sendt den første her for to måneder siden. Rejste jeg til Los Angeles med den første elev, Isaac. Han har taget over nu og fået et gratis, fireårig, gratis high school scholarship. Så han studerer nu gratis i USA. Og på den anden side af det, så skal han kvalificere sig. Det kommer han også til. Han have en god dreng, god spiller og en god student. Så han kommer til også at få et fireårig, gratis universitets scholarship. Så har han otte år der. Så den path er han på. Og Elvis er på anden. Han er Lige takket bedre fodboldspillere, så ham skal vi prøve at se, at vi kan få i Europa. Men sådan er det sat sammen, at vi skal have børn ud i verden, for så at give tilbage. Og der skal vi have nogle fede faciliteter.
0: Det er det, vi kigger ind i nu. Det er meget inspirerende. Det det er virkelig... Altså, jeg sidder med en blanding af smil på læben og en lille fugtig øh, tår i øjenkrog, fordi det er jo det, er jo det her, at fodbold skal kunne, at samle mennesker og, og give en ny fælles platform, og ikke bare være en rivalisering, der, der får det værste frem i
1: og, folk. Og lige præcis det der, som du siger med, at du blander følelsen, det er sådan, at vi gerne vil, fordi ofte så ser vi på Afrika som et, et sted, som er håbløst, og de er ikke som os andre, og der er ikke meget potentiale. Der er så meget potentiale, hvis vi tror på dem. De skal have en ramme, de skal have muligheder for at udløse deres potentiale. Og så har de jo mindst lige så høj kompetence, som vi har. Så tro mig, der er diamanter derude, og vi skal være dem på vej. Så vi skal ikke fremstille et billede af, at Afrika ikke er et godt sted at være. Afrika er fantastisk. Jeg bor derude og har masser af gode oplevelser. Og børnene, de vil frem. I Uganda kan jeg sige, at der er vi 44 millioner. 22 millioner er under 14 år. Vi er den yngste generation i hele verden. 22 millioner er under 14 år. Og det tal vil kun stige over de næste 10-20 år. De elsker fodbold, og vi er ene ret på hele fodboldmarkedet. Så det fortæller også bare lige en lille ting om, at hvor gode spillere vi har. Men også, hvilket behov der er, for der er en hel ungdomsgeneration, der står på tær for at kunne få løse deres potentiale, og de har det.
0: Fundraising i Danmark. Du nævnte tidligere, altså i toppen af udsendelsen, at I, I laver indsamlinger i Danmark. Hvordan foregår det?
1: Ja, vi har, tror jeg, 12 forskellige arme. Vi har folkeskoler. Hvis man er folkeskole, hvis man er efterskole og højskole, så kan man arbejde med os. Man kan tale med Elvis og hans venner via Skype. De løber runder for os i emotionsløbet, samler penge ind til os. Vi har lige haft et par stykker her på Fyn også, der lige har gjort det sidste uge. Og på den måde, så vi kalder vi det crowdfunding, altså rigtig mange små donationer, der tilsammen giver en, en vis størrelse. Vi har firmaer, vi har Shape Games, en appudvikler har vi blandt andet med, en virks- altså forskellige virksomheder har vi med. Vi har turister, der rejser ud til os og besøger os. Vi har frivillige praktikanter, så hvis du er interesseret i, i det at komme ud og være en del af Elvis og Antrenners liv, få en oplevelse, in between studies, så kan du komme ud og få dig en fantastisk oplevelse på tre til seks måneder. Lige nu, som vi sidder her og snakker, der har vi 28 danskere, der er rejst ud og alle sammen sidder og arbejder med marketing, fysioterapi, øh, sociale medier, Uh, fodboldtræning. Så lige nu, der har vi altså de her 28 unge mennesker på cirka 20-25 år, som alle sammen giver en skalle for os. Uh, så det er vi utrolig taknemmelige for. Og det er bare en 3 forskellige indtægtsmuligheder, vi har nu, for at vi kan drive det her. Uh, og flere kommer til.
0: Hvis nu nogen sidder derude, og nu kan jeg godt mærke, at jeg nærmer mig faktisk at lave lidt for markedsføring her, men jeg bliver jo også meget begejstret for det. Hvis nu ser der nogen derude og tænker, hvordan pokker, kan vi blive en del af og støtte op omkring det her? Udover at de kan, hvis man har alderen og
1: tiden til det, blive praktikant. Hvad skal vi gøre? Altså jeg vil sige, direkte indgang, det er jo til vores sociale medier eller hjemmeside, El Campio Academy. Der kan man finde kontaktoplysninger på os, og skulle man have interesse, så kan man jo gå ind på hjemmesiden og se, hvad er det lige præcis, der der passer til, til vedkommende. Ja. Er det det at være frivillig eller praktikant? Er det det at være en virksomhed? Jamen så kan man komme den vej rundt og, og finde os. Vi har masser af følgere øh, op mod 80.000, tror jeg, på, på Instagram og måske 100.000 på Facebook. Vores børn har lavet mange sjove videoer, hvor de laver tricks og smiler til kameraet. Så på den måde så er der kommet mange ind fra hele verden, der, der har fanget interessen for det her, som er et... Nu prøver vi, vi er jo virkelig ydmyge, men samtidig så fortæller vi jo også gerne, hvad det er, vi gerne vil i livet, og hvor vi gerne vil hen. Men det er en speciel model, og den er der rigtig mange, der taber ind i, og gerne vil være en del af. Og det er vi taknemmelige for, for uden alle støtten rundt omkring, så har vi ikke kunnet gøre det, vi kan. Det er klart, når på et tidspunkt, vi går ind i en periode om nogle år, 3-4 år, når vores børn har den rette alder. Det er først som 18 årig man må lave en transfer, altså en, en handel ud af Afrika til Europa som fodboldspiller. Jamen, der kommer der nogle andre indtægter ind, og så kan det jo godt være, at, at hele den her fundraising den stiller noget lidt af. Men lige nu der har vi brug for et skub, sådan så vi kan få lavet en, en rigtig fed model, Then I'll have a i
0: nød inspireret opløfter det her, Thomas. Tusind tak for det. Elvis, I know you didn't understand all of it, what we said in Danish. And if you had understood it, you might not have uh, had understood why we said it. But that's a different story that doesn't depend on the language. On the other hand, you explained to me in a very clear way, the way you live your life and the hopes you have. Uh, for not only your football life, but your life in general. So I'm, I'm very thankful for, for sharing your, your thoughts and, and, and your visions. Thank you, tak. Så tak til jer to. Tak til jer, der lytter med. Selvfølgelig, det kan I gøre tirsdag efter tirsdag. Og I kan også skrive ind, uh, som faktisk det bliver gjort, også i det her tilfælde, med ønsker om, hvem man skal høre, eller hvilke emner, der skal debatteres i Bæk bag Tak til dig, jeg lytter med. Dagens afsnit af Bæk bolden var præsenteret i samarbejde med Bakken. Leverandør af smil siden 1583. Der er noget om snakken. Teambuilding er bedst på bakken.